0: Sejam bem-vindos ao Palestra do Balneário, a edição 101. Hoje vamos falar da jornada 27 do Campeonato Português, também dar uma volta pela pela Europa, as novidades. Eu sou o Diogo Metel. Eu sou o Francisco Caetano,
1: Eu sou o Tomás Miranda.
2: E eu sou o Rui Filipe.
0: Em primeiro lugar, deixar aqui uma palavra a todos aqueles que que assistiram ao nosso direto na, na semana passada. No Facebook, na edição 100. E começava também aqui com com outras duas notícias para para vocês comentarem. Começava com o o Estádio Municipal Mário Duarte do Beira Mar, que começou a ser demolido, e portanto passam a jogar no no Estádio Municipal da Beira O que que acham dessa, dessa mudança definitiva? E, e também do, do fim da história deste, deste estádio, que de vai dar cadeiras. lugar a um hospital à a, a ampliação do Hospital da Abel.
3: dá para ir buscar cadeiras.
2: Hoje é certo. <risos> fala-se de, de demolir um estádio e o Caetano pensa em ir buscar cadeiras. Não, mas é sábado
0: mesmo, estou a falar. Ah, não, é mesmo, é mesmo. Era, era sábado, das 9 ao, ao meio-dia.
2: E tu foste relva. Sério? Por acaso, oh. Uma informação pertinente para os nossos ouvintes. Realmente não fazia ideia. Mas, mas em relação ao estádio, acho que realmente que é um estádio icónico a ser demolido. Por acaso, vi, vi que ia ser demolido através da publicação de um jogador, que é natural de Aveira, e que passou pelo Beira-Mar, e realmente, pela publicação dele, notou-se que era um estádio realmente especial para, para, todos, os, para todos os, ia dizer agora... Aveirenses, mas não estou a a ver como se chama a população de Aveiro, portanto, para todas as pessoas que moram em Aveiro, acho que é um estado icónico, exatamente, para todos os jovens moles, e e, portanto, acho que é uma perda bastante grande para o o futebol português, mas, no entanto, alguma razão há de ter, E, e as coisas não são feitas de ânimo leve, por isso... Se é realmente para dar lugar a uma ampliação de um hospital, realmente acho bem. E, especialmente no momento conturbado que vivemos, é bastante importante também pensar na saúde e não só no futebol. Já percebemos que o futebol é secundário.
0: Quase-te oh, bem, Rui. E uh, eu aqui, então, só queria mesmo recordar a final da Taça de Portugal de 1999, que o Beira-Mar ganhou ao Campo por um zero por é 1-0. É uma daquelas finais icónicas da, da Taça. Uh, e agora, outra, uma segunda notícia, antes de irmos à, à, à análise das jornadas, um, aqui uma informação, o Marselha foi multado em 3 milhões de euros por incumprimento uh, do fair play financeiro, fica também sem 15% das receitas um, da UEFA nas próximas duas temporadas e um, ainda tem o limite de três jogadores durante as próximas três, uh, três épocas e isto aqui pode também servir de, de aviso para, para os clubes portugueses uh, nomeadamente uh, o, o Porto algum comentário especial a esta notícia é que uma, uma decisão uh, da Comissão de Controlo Financeiro
3: acho que, que tem? acho que não tenho assim nada a acrescentar Marzelha está sempre ao lado com processos destes não percebo como é que ao fim de tanto tempo não aprenderam nada.
1: É ter juízo no, nos bolsos, basicamente. É preciso ter juízo e, e ter atenção já pronto também o Porto que tenha juízo para não acontecer o mesmo, Porto e outros clubes porque uh, também se fala que o City pode ser banido da Champions por causa de, do cumprimento do, do fair play financeiro. Acho que isso só traz um lado bom neste momento é que o quinto lugar é da Premier League, pode ser uma vaga para a Champions e tem mantido um pouco mais de interesse nessa posição, porque de resto não há interesse nenhum e os clubes não têm mais que a obrigação do que, do que respeitar e, e serem fiéis aos bolsos que têm e não é aos bolsos que não têm.
2: Sim, eu penso que o City já foi banido até. perdoem se estiver que... enganado, mas penso
1: que até já foi banido da Champions, acho que eles agora
2: recorreram não Sim, eles recorreram, mas penso que a decisão inicial foi que realmente seriam, sim, sim. teriam sido banidos.
0: Não acho que era só na época de 2021.
2: Ah, isso já não, já não me lembro. Bem, já e... não me lembro. Sei que o Bernardo queria vir para o Benfica e isso não importa. Enquanto o Benfica, isto, portanto, Bernardo, se estiveres a ver esta entrevista, que deve estar, não é verdade? Vem para o Benfica. Exatamente, pronto. isso é um pequeno comentário
0: de Tomás. André Villas Boas fica, fica no Marseille ou, ou vai embora? Também com aquela polémica toda do diretor desportivo, que era o que ele queria, e também já foi despedido.
1: É assim, eu acho que mesmo se o Marcelo tivesse sido campeão, que era o, o melhor dos cenários em França, uh, mas, mas pronto, conseguiu o segundo melhor cenário porque ficar à frente do PSG é outra, outro nível, não é? Uh, mesmo que ele tivesse sido campeão ele, ele saía porque o Velas Boas acho que tem um, um projeto muito curto para, para o resto da sua carreira. Uh, diz que apenas quer ter mais uma, uma experiência exótica no Japão ou no Brasil, e depois outra experiência, talvez em Itália, penso eu, uh, mas se não estiver, se estiver correto, sei que é num outro país qualquer ou seja, quer só ter mais duas experiências como treinador e depois quer, quer-se reformar. Uh, e dedicar-se ao, ao Dakar e essas aventuras uh, do, dos, dos automóveis. Portanto, acho que mesmo no melhor cenário, e apesar de tudo o que aconteceu com o Marcelo, ouvi-las boas. sei é na mesma. Ok, v- vamos aguardar
0: para ver. E agora, finalmente, chegamos à análise da jornada, peço desculpa por este ato uh, e começamos com a vitória do Marítimo 2, Gil Vicente 1, Uh, neste jogo aqui uh, é título de relembrar a equipa visitante desloca-se com a equipa de arbitragem para, para, esta, para, para a Madeira uh, e portanto pediam um comentário Rui a uh, esta partida
2: foi um bom jogo dentro daquilo que era que era possível visto que são duas equipas que não estão a lutar por lugar sequer europeus no entanto foi um bom jogo uh, mais uma vez o Marítimo a mostrar-se forte em casa uh, no entanto, até foi o Gil Vicente que entrou a ganhar, porque a Eva é, aos 8 minutos. O Marítimo dominou em quase todos os aspectos do jogo, sem ser na posse de bola, o que é um pouco enganador daquilo que foi o jogo. No entanto, foi um jogo dividido. No entanto, penso que o Marítimo foi mais forte o que acabou por se refletir no, no resultado final. E, portanto, o Marítimo está de parabéns porque confrontou uma excelente equipa, bastante bem treinada, que é o Gil Vicente, e conseguiu levar a melhor, apesar de jogar em casa, né?
1: É, o marítimo com com o José está acho que está a aumentar o nível e já está a aumentar para o nível normal do marítimo. O marítimo costuma ser uma equipa, pronto, a lutar pelos lugares europeus até. Mas está a ter ter uma época à nacional dos últimos anos. Lá está, o nacional também era uma equipa que costumava lutar pelos lugares europeus e depois acabou por descer. E o marítimo acho que está a tentar fugir a essa maldição, entre aspas. Uh, e acho que esteve bem neste jogo contra uma equipa bastante equilibrada e que sabe bem o que faz, que é o Gil Vicente que não voltou muito bem depois do, do regresso da, da Covid mas destaque do lado do Gil Vicente o Craio faz um excelente golo ali a entrada da área que o, o Marítimo alivia mal a bola e o Cravo primeiro faz um golo de belo efeito podemos dizer e depois o Marítimo destaque também conseguiu virar o jogo e Nesta situação, depois da pandemia, tem sido um pouco difícil para as equipas ainda uh, calibrar a forma e dar, fazer reviravoltas. Uh, não tem sido fácil, portanto, parabéns ao Marítimo e vamos ver se consegue aguentar ou não.
0: E agora, talvez avançamos para, para o jogo do Santa Clara 1 um, Portimonense 1. Um, Catano, o que, que que achaste especial neste encontro?
3: É sim acho que. É. Este pode ser um jogo crítico para o Portimonense, não é? Vê aqui o o Marítimo a fugir, o passo de Ferreira também a vencer, são agora os sete pontos que separam, epá, não perdem perdem há três jogos, não é? Não perdem desde que que a Liga voltou, mas não... não parece que está a ser suficiente se querem permanecer na primeira divisão. Mas fora isso, o Santa Clara tem sofrido, tem sofrido golos, sofrido golos estúpidos. Tem tido algumas expulsões que também não não fazem sentido. Mas é uma situação caricata, não é? Estão a jogar completamente fora de casa. O Marítimo ainda tem a vantagem de pesar de tudo, os jogadores estão com a família. Não é, os jogadores estão deslocados e é uma realidade diferente. Assim como é para as equipas que os visitam e que nunca jogaram na cidade do futebol.
1: Uh... Sim, é verdade. E o Santa Clara... É assim, eu, eu acho que, apesar de, estudo, de tudo, está-se a apertar muito bem. Uh, porque lá está. Eu penso que ainda não perdeu, desde que houve a retoma. E tem isso. sido... Exatamente. Tem sido...
3: O que é o que Exatamente. Aliás, tem os mesmos resultados que o, que o Portimonense. Uma vitória e dois empates
1: e acho que tem sido a única equipa eu há um bocado estava a falar de reviravoltas acho que tem sido a única equipa que que tem conseguido constantemente reviravoltas ou ou pronto, está a perder e consegue empatar e acho que aconteceu isso em todas as jornadas primeiro contra o Braga, depois contra o Setúbal agora contra o Portimonense portanto, lá está, é uma situação difícil mas dentro do do possível acho que se tem dado bem e Acho que, era um, acho que era um jogo que as pessoas estavam com algumas expectativas, uh, que são duas equipas que neste momento estão a jogar bem, mesmo por na posição em que está. Uh, mas, mas penso que o Santa Clara esteve um pouco abaixo. Talvez também pela mais visão de Lincoln, que costuma, lá está, já disse num programa anterior e volto a frisar, o, costuma ser o motor ali do meio campo de Santa Clara e, e este jogo inclusive foi expulso. Portanto, acho que passou um pouco por aí. Mas, mas lá está, lá conseguiram empatar e vamos ver o que é que se o Portimonense sobrevive ou não tem estado bem, mas vamos ver se, se consegue apanhar as outras equipes
0: Muito bem, agora avançamos para o para outro empate uh, o Aves 0, Porto 0 e aqui neste caso acaba nesta jornada por ser o Porto a ser apanhado pelo, pelo Benfica para esta partida e para lançar aqui a discussão com, com o Caetano apenas realçar dois dados do, do lado do Porto, Marquezinho por um lado completa o 14 quarto jogo sem sofrer eh, na sua época de estreia. Eh, e, por outro lado, temos já 21 grandes penalidades desperdiçadas na era de Sérgio Conceição. Tivemos mais aqui nesta, nesta partida eh, Zé Luís a falhar ainda na primeira parte e o Porto foi comodamente um, um tiro ao boneco, mas, ou tiros ao lado e, e não consegue marcar. Então, alguma explicação para, para este para esta falta de eficácia?
3: Ah, falta de qualidade dos pontas de lança. É basicamente isso, não é? O Porto vem de, sei lá, Falcão, Jackson Martínez, mesmo o Luke a jogar à, à frente. E agora tem Zé Luís, Marega e Soares. <risos> não é? é? É uma queda brutal em termos de finalização. Sabemos que Marega, por exemplo, teve teve uma época de grande eficácia naquele ano em que o Porto foi, foi campeão mas tem as suas limitações Isé Luís, por exemplo é um jogador que aparece melhor na área do que o Marega e o Soares mas, mais uma vez tem graves dificuldades na... em termos de, de rendimento ele não aproveita grande, grande parte das oportunidades que cria isso se os lança em oito remates à baliza não marca um único golo Há problemas graves a serem tratados. Quanto ao adversário, não criou nada, não foi propriamente uma ameaça, tentou defender e acabou por ter aqui um resultado positivo frente a um dos dos dois que está nos primeiros lugares.
0: Sim, e e com uma exibição de de luxo por por parte
3: de de Fábio que estava, estava,
0: estava a inspirar.
3: Defende um penalti que comete. Uh, já agora num lance discutível, não é?
2: Não, não vi o lance, não vi o lance, por acaso não sei. Não, não sei, é
3: Eu, se é é, é lá assim, é, o Otávio leva uma pancada na cabeça, não é? Não. É, da, é daqueles lances um bocado ambíguos. Aceito a interpretação. Ah, já sei, já sei, já sei, já, sei, já estou, se já se vejo aqui. Se fosse a contrária, também não me parecer um escândalo, não é? Sim. Ainda por cima agora com a ausência da regra da, da pequena área tornou-se tudo um vazio completo de regras. Ninguém sim, mas ali é,
2: ali é assim um pouco duvidoso porque ela está, está mesmo no limite da pequena
3: área. Sim, sim. Mas assim, o Porto foi vítima da própria, da própria falta de qualidade de jogo e da insistência de Sérgio Conceição de não um ter um criativo. O Porto continua com o jogo pelas laterais, não tendo ninguém que sabe cruzar, nem tendo jogadores que sabem aparecer bem na área.
0: <risos> Será que até... Pronto, e, nomeadamente, o facto do, do Aves uh, ter estacionado ali o autocarro, também grande parte da, do jogo, não sei até que ponto não, não compensava mais dar, dar a bola ao adversário e tentar apanhar no contra-ataque. Porque ele, uh, o Sérgio mete o Marega, e Marega para estar ali na área também... Quer dizer, a verdade... Ah, tem dois remates, pelo menos. Mas é para a velocidade. Não é, não é para estar ali a fazer uma.
3: Também não compreendo. É isso era... O Porto teve oportunidades em que rasgou a defesa do, do Aves, mesmo com a falta de, da exploração do jogo. Principalmente quando o Luís Dias pegava na bola e vinha sozinho para dentro. Sim, o Luís Dias teve... E foram as melhores ocasiões. Sim, sim. E pronto, desperdiçou duas que ainda no, no início da segunda parte, que tinha a obrigação de fazer melhor. Mas eu não percebo a insistência do Sérgio de Conceição num modelo de jogo para o qual não tem jogadores.
2: Opa, eu acho que ele, sinceramente, não tem outro. Na cabeça dele só existe aquele modelo.
0: É, e, mas atenção, neste jogo também ele não tinha, não tinha os remates da de, de Alex Telles para resolver a partida. Sim, como já eu não a
3: um treinador que se fia no lateral esquerdo para ganhar exatamente um <risos>
2: era isso que eu ia dizer não podemos eu, estar sei, a contar...
0: eu, eu estava aqui a ironizar um bocadinho também.
2: Sei, se é, mas... diz aqui em Montes não podemos contar com o Ovo no cu da galinha por isso é temos é. que temos que trabalhar não podemos estar a contar com o Alex assim,
3: esta é uma equipa com limitações e o treinador não entende as limitações da equipa basicamente
2: nem as dele próprio é mesmo assim, e eu não estou a dizer isto por ser bem fiquista, estou a dizer isto porque penso que enquanto treinador, tal como o Lajo, o Sérgio Conceição ainda tem muito que aprender. Muito bem.
0: Olha, e, e por acaso, agora estávamos aqui a falar também de, de jogadores ausentes e, e, de não, e de não confiar sempre no, no lateral esquerdo, mas se pensarmos num, num extremo esquerdo extremo direito, hum, temos no jogo do passos contra o Bomenes, da ausência de Silvestre Varela também de Francisco Varela já agora que estava, que estava lesionado e, e no fim desta, desta partida acaba, acaba por ser uma vitória por 2 a 1 do Passos de Ferreira com um autogolo aos 90 mais 2 que levou à loucura dos escassos adeptos do estádio que era nada mais nada menos que o Banco de Suplentes que invadiu o, o Real Vado, mas, mas de facto foi, foi uma festa o fim desta, desta partida e já na primeira volta o Passos tinha ganho no, no Jamor e, e aqui também com o outro lado, antes de passar a palavra ao Rui o Belenenses vinha de seis jogos sem, sem perder e bate aqui contra contra um Passos que que está bem a nível defensivo tem o lance da grande penalidade após uma uma grande iniciativa individual que depois é é travada em em falta, aliás Rubano Lima que entra ao intervalo e após 5 minutos faz essa essa, essa jogada e, e, e e consegue o penalti e depois no fim Quase que inesperadamente, este, este autogol. Comentários desta partida? Deixa-me só dizer duas
3: palavras, Diogo. Gosto, desculpa, peço Efeito Não é não é bom, tá. E feito Pepe. pronto, podes. <risos>
2: Eram só essas duas? Eram mesmo, afinal, é assim. Penso que então não tenho nada a acrescentar a este jogo, acho que o Caetano resumiu tudo. Estou tá, a brincar. Olha, antes de mais, dar os parabéns ao Diogo pela aponto que conseguiu fazer do jogo anterior para este. Realmente estás de parabéns, Diogo, foi bastante inteligente e bastante bem feito. Por acaso foi. Uh, falando do jogo em si, uh, foi, um, foi um duelo de, não de aflitos, porque o Portimonense e o Aves não deixam que ninguém seja aflito. No entanto, foi um duelo de duas equipas que realmente, caso o Portimonense tenha um ou dois jogos a ganhar, uh, estão em apuros, porque se nós repararmos, do 16º ao... Décimo primeiro lugar, há apenas dois pontos a separar as equipas, há... temos passo Ferreira com 28, Marítimo com 28, Tondela com 29, Alunenses com 30, Vitória de Setúbal Gil Vicente também com 30, o que significa que basta uma, duas vitórias do Portimonense para a luta pela descida, Se... Pelas descida não, pela manutenção, porque pela descida só já está a lutar o Aves, já ninguém tira de lá. <risos> De, para a luta da, da manutenção, ficar outra ah, vez assim. lobos vão fazer pontos, não te esqueças que. Sim, sim, exatamente, claro, eles vão ficar ali parados. No entanto, como são equipas que nem sempre ganham e nem sempre perdem, ah, a, variação pontual, a variação pontual nem, nem sempre é, é, é muito curta, normalmente, não é? Não e é, é primeira... assim. Então, só queria realçar
0: para a tua análise que o Portimonense na próxima jornada recebe o Marítimo. E
2: sim, temos... exatamente. Em caso de é. vitória.
0: E tens um tanto para a estreia. portanto é, é mesmo ali no o duelo por,
2: pelos pontos. era o só... que eu digo, eu o Supurtimonse ganha, fica com 24 pontos, fica a 4 do marítimo, o que reacende um pouco aqui a luta, porque toda a gente sabe que nos últimos jogos estas equipas de baixo normalmente estão é o que têm e é o que não têm. Por isso, mesmo para, a luta, mesmo para a luta pelo campeonato, estas equipas
3: normalmente mexem sempre muito nesta, nesta parte final. Principalmente aquelas que são treinadas por um certo careca que não o guardiola.
2: Exatamente. O seu nome, Pepa.
3: O Pepa. Yeah,
2: Na minha cabeça seria Pepa. Na... Yeah, Na yeah, Pepa. Já lançámos essa dúvida aos nossos ouvintes. No entanto, não fomos, não fomos ouvidos. Temos que lançar essa dúvida um dia que façamos um direto para esclarecer de uma vez por todas, se é Pepa ou se é Pepa. pronto Em relação ao jogo, foi um jogo realmente uh, dividido, tal como, tal como o Marítimo, como, como foi o jogo do marítimo? Um, temos o Julio Bolinense também a entrar a ganhar, tal como no jogo do Marítimo, que, também o, Gil, que o Gil Vicente também entrou a ganhar. Um belo gol de Tiago Gaio, tal como no jogo do Marítimo, que também foi um belo gol do Kraev E lá está, foi um jogo muito idêntico. Temos ainda uma, uma boa exibição da parte do guarda-redes do Valenenses, mais uma vez, aliás. Depois o Passo Ferreira acaba por chegar à vantagem por, ao empate por um penalti de tanque. E acaba realmente por estar... marcado
0: mesmo para o meio da baliza. E
2: com, uma, com um estouro desgraçado. E fez lembrar os penaltis do Cardoso, altura do Benfica. E, e depois, pronto, acaba por chegar realmente com a vantagem para a Ferreira e acaba por se justificar no entanto, aquilo que foi o jogo e, nomeadamente, as oportunidades criadas. Muito e, bom. mais uma vez, a equipa de, uma equipa de Petit que, por incrível que pareça, e eu acho que perdoe-me se estiver enganado, mas isto pode ser inédito na carreira de Petit, mas Petit renovou com o Valenenses.
0: Uou, ok. Olha, essa informação é, é nova, desconhecia. Muito bem, obrigado.
2: Nada, é... Sempre a uh... Alexandre Alencarster também,
1: ponto 2.
0: <risos> Muito bem. Olha, só assim, só assim, antes de avançar para o próximo jogo, só, só fazer uma referência ao, ao golo de, de Tiago Gaio. Um, a bola tem uma combinação com o Licá. Uh, que depois a bola sobra para as para, para um remate em que Ricardo fica, fica no chão, nem, nem voou. Um, e por falar em voo, só mesmo realçar a defesa da de, de Coffee ao remate acrobático do tanque. Lá está, merecia, por um lado, também mereciam essa vitória e passos, uh, por outro, chegou através dessa um, uh...
2: dessa prenda. Lá. Exatamente, um,
0: uma prendinha. Uh, bem e avançamos então agora para o Rio Ave do Benfica
1: sim, um jogo que não, não foi um jogo assim não é muito longe de Passo de Ferreira e aqui aí também aconteceu muita coisa uh, não houve invasões de campo entre aspas uh, bate aqui para técnica, mas houve muita emoção uh, e alguns destaques aqui acho que o Benfica esteve bem uh, acho que se pode dizer que o Benfica teve um, não uma exibição de campeão mas um comportamento de campeão Uh, porque após estar em desvantagem e com o com um gol anulado uh, podia-se pensar que iria ser mais um noite que iria tudo acontecer à equipa do, do Bruno Lage mas não, acho que o Benfica reagiu bem esteve, esteve melhor que nos outros jogos, sem dúvida uh, com uma defesa formada no Seixal quatro jogadores portugueses que também é, é ótimo e um destaque aqui para o Nuno Tavares que esteve muito bem exatamente muito bem aqui no lado esquerdo e é ele que faz a assistência para o Saferovic para fazer o golo e acho que o Benfica esteve, esteve bem o destaque também para o Veigel que se estreia a marcar e acho que está cada vez melhor no meio-campo do Benfica e do lado do Rio Avo, mais uma vez o mesmo nome do costume, Taremi, a fazer mais um golo uh, mas acho que foi um bom jogo com emoção, o Rio Avo não deu tanto uh, como seria de esperar, até começou a ganhar mas penso que não esteve Tão bem como se esperaria, mas o Benfica bem. E agora vamos ver a Colossal Porto, vamos ver quem é que
2: quem é que leva a melhor. Força Ruiz. Sim, sim. Uh, não, eu concordo. Olha, acho que disseste quase tudo. Uh, portanto, eu, em relação ao jogo, também não tenho muito mais a acrescentar. Só tenho a acrescentar em relação ao Benfica em si. Uh, em relação ao jogo, realmente o Rio Ab não esteve por aí além. Não foi aquele Rio Ave que nos tem habituado nos últimos anos a jogar cara a cara com os grandes. Claro que jogou cara a cara, mas optou por um estilo de jogo diferente, yeah. então simplesmente as coisas não criam. Também fruto do, do facto de, de ter a normalidade qualquer para o um computador para se Isto está... e as ouvintes, e não está sendo a tria com estas coisas que estão no aqui. Nós ao jogo... Um, pronto, realmente o Rio Ave não, não fez uma exibição ao nível daquilo que nos tem habituado no entanto opa, também isso foi um pouco de mérito e bastante mérito do Benfica, que não estando ao nível também que se apresentou nas outras alturas, mas teve melhor do que esteve nos dois últimos jogos e daí também a capacidade de, realmente, como Tomás falou e bem de dar a volta ao jogo e, e destacando realmente realmente, realmente realmente duas vezes realmente um, no Tabás no, no lado esquerdo Realmente, com a ausência de Grimaldo, está-se a provar realmente uma mais-valia. E um jogador a afirmar-se. E, na minha opinião, é o jogador que melhor que cruza da parte do Benfica. E, e pronto, realmente destacar também o que, na minha opinião, eu até falei isto quando ele marcou o gol na minha opinião era o jogador que mais merecia esta vitória e que mais merecia este gol E eu fiquei mesmo feliz de ser o Vágel a marcar o gol da vitória do Benfica. Porque, realmente, havia muita gente que falava dele... Não valer o dinheiro que custou, ou mesmo a fama que tem, e eu penso que às vezes o futebol, e acho que qualquer adepto do futebol que tenha dois dedos de testa percebe que o futebol não se faz só de golos o de para finalização, faz uma todo um processo de construção e nisso vai lá, acho que é exímio e não há muito a apontar de negativo, por isso temos que olhar também aquilo que é o jogo construído a partir de trás e não só a golos e a assistência.
1: Sim, sim, e só mesmo para terminar a análise deste jogo olha, falando aqui do Weigl acho que também disseste, falaste bem e acho que ele também merecia também por outro aspecto que é o facto de pronto, do ataque ao autocarro do Benfica ele foi um dos sim. jogadores Exatamente. e já tinha passado por um, por um episódio semelhante no Dortmund contra a Mona portanto, uhum. acho que era um jogador que provavelmente a nível psicológico uh, estaria a precisar assim de um balão de oxigênio como foi o gol que marcou por isso Parabéns ao Weigl, é um jogador jovem ainda e acho que é um jogador que ainda tem muito para dar, portanto, acho que foi foi justiça para ele. Sim,
2: deixa-me só, só, peço desculpa, Diogo, sei que estamos com um pouco de de pressa, mas deixa-me só dizer rápido que, em relação à aposta inicial do Benfica em Diego Souza, não percebo muito bem o porquê, quando temos um Carlos Vinícius no banco, apesar dos últimos jogos do Benfica terem corrido mal, Diego Souza, penso que não acrescentou nada ao jogo do Benfica, aliás, acho que tirou muito. Depois, quando entra o Seferovic, apesar de que quando ele entrou eu fiquei danado com o Laje, mas acho que notou-se uma, um maior esforço da parte de Seferovic nos primeiros 10 minutos do que o Diego Souza a primeira parte inteira. Porque realmente é um jogador mais pressionante e que faz mais moção na fase adversária. Não consigo perceber a aposta de laje em Diego Souza e, muito menos, consigo perceber quando se vê é perder, simplesmente espeta lá mais um ponto de lance ou mais dois pontos de lance E não consigo perceber que estratégia de jogo é essa. No entanto, desta vez resultou e por isso tenho que lhe dar os parabéns.
0: Olha, pronto, só assim para, para roubar aqui um bocadinho o botela ao Tomás, desta vez, uh, inclusão no top 5 dos goleadores, Star Emmy chegou, chegou aos 10, igual a Fábio Abreu e Sandro Lima. E avançamos para o jogo entre o Sporting 2, Tondela 0. Na primeira volta, o Tondela levou melhor, por uma bola a 0. Desta vez, Jovan, com, com um grande golo também, a conseguir aqui essa, uh, carimbar essa, essa vitória para o Sporting. Catano, comentários vos esta partida.
3: Acho que o, o Sporting é a equipa mais pontuada do regresso à liga. São duas vitórias e um empate se não me engano, e parece que que Ruben Amolim está a fazer um um excelente trabalho, não é? Andar a apostar nos jovens, assim, o que tem a ganhar é a entrada direta na Liga Europa, dificilmente chega agora, apesar de ser possível ainda, em termos matemáticos, ao ao segundo lugar, que daria acesso ao ao, ao Real Fasso mas tem aproveitado aqui para dar oportunidade a novos jogadores, uh, transformou o Giovanni num jogador muito competente, aparentemente domesticou o Mateo e, apesar de alguns su- sustos ligeiros com o tom dela, aquela bola à uh, mereceu ganhar e-, e teve um jogo tranquilo para, para os, os 30 mil adeptos, também conhecidos como as cadeiras às cores, uh, poderem... estes não são
2: novos moldes, pá. Tá?
3: Poderem, poderem festejar, mas se eu fosse adepto do, do Sporting, apesar de discordar dos 10 milhões de euros dados pelo, treina, pelo treinador, estaria contente com os resultados que estão a ser obtidos.
0: Sim. Não, sei se, não sei se eu se reparando, desculpa interromper, mas uh, ele de facto na conferência de imprensa é tal que ele falou muito num, num nós particular, mas particularizar para, para a equipa técnica. Nós, desde que chegámos aqui, e tal, o melhor resultado não sei, pareceu assim tipo, um, um bocadinho distante da, do Sporting, não, não foi um nós Sporting foi um nós equipa técnica não sei se foi aqui um... Eu
2: estou é nosso... até a perceber, eu acho que pá, eu interpreto isso se calhar mais como um, um, um sinal dele ele estar a dar um sinal de que realmente as coisas não estavam bem no Sporting e dizer, nós uh, mudámos isto nós é que implementámos isto nós é que implementámos aquilo Pá, também eu não assisti à conferência de imprensa, por isso realmente não ouvi aquilo que ele disse literalmente, não é? Estou apenas a ouvir através de ti. No entanto, realmente eu aquilo que interpreto é que se calhar ele realmente está a apontar o dedo à anterior, à anterior equipa técnica e, sim, e já, realmente é. a verdade é que se está a verificar.
3: Acho que a equipa parece estar com ele.
2: Sim, sim. E é um treinador jo- é um treinador jovem, sabes que sabes que tem outra e foi jogador para além de ser
3: jovem foi jogador
2: tem outra relação tem outra noção de balneária e isso também é muito importante na gestão de uma equipa não é? Sim. Uh, mas pronto mas em relação ao jogo realmente é um sporting a crescer um sporting que apesar de eu não ser sportingista fico bastante contente de eu ver a apostar nos jovens porque acho que apesar de não ser sportingista sou português e acho que é, é muito bom para o futebol e para o futebol português e destacar também a renovação e a grande exibição de Nuno Mendes, que podia ter chegado ao golo, no remato, na, creio que na segunda parte, ou, ou ainda foi na primeira, não, ainda foi na primeira, o remate pé direito, que acabou por sair ao lado, uh, foi uma, uma belíssima exibição de, de todos os jovens da parte do Sporting, que acabou por chegar à vantagem através de um golo de Jovan, que diz muito daquilo que... Que agora estava aqui distraído que o meu pai estava me chamar para almoçar que a minha avózinha fez o almoço um, e pronto e creio que o gol de Giovanni diz muito aquilo que foi o golo porque deixou um dos melhores guarda redes da liga que é Cláudio Ramos, pregado ao relevado sem se conseguimos chegar realmente é um Giovanni diferente, é um Sporting diferente e, e ainda bem, parabéns do futebol português ainda bem que assim é
1: sim Neste jogo podemos então falar de uma boa exibição do Boa Vista, falo do Boa Vista 3 Setúbal 1 e que os Panteiras continuam na sua senda de boas exibições e bons resultados após a pandemia. Mais uma exibição fantástica do ano no meio campo dos Panteiras com mais um gol também do do jogador espanhol. Parece que ganhou uma nova vida aqui no, no clube vizinho da cidade do Porto. Uh, destaques também para uh, o Elton Leite que mais uma vez esteve seguro e travou as investidas do Setúbal quando foi necessário, uh, mas o Setúbal também uh, com um jogo não muito bem conseguido mas com uma exibição uh, que não chegou para o empate lá está, uh, como costuma chegar mas penso que Boa Vista está, está bem e recomenda-se é, para mim a par do, do, do Fama Leicão Uh, talvez as equipas com melhor qualidade de jogo nesta altura uh, e vamos ver o que é que Vista, o que é que Boa Vista faz na semana passada uh, já venceu no Braga, no Estádio do Braga, uh, passar 18 anos, portanto vamos ver se até onde é que o Boa Vista pode chegar e, e se consegue alcançar a melhor classificação desde que regressou à primeira liga
0: Sim, o Boa Vista tem agora 5 pontos de vantagem sobre, sobre a Vitória, uh, portanto, meio que estava em causa uma eventual ultrapassagem, uh, e, e já agora, sobre estes dados estatísticos, uh, lançava aqui que, que a Vitória, uh, em, uh, nos quatro jogos anteriores que tinha ido ao Bessa, tinha perdido, uh, aqui... E, um, e em nenhum dos jogos tinha conseguido marcar marcar golos. Portanto, aqui a situação agrava-se, mas pelo menos consegue marcar um golo. E esse golo que surge em contracorrente, mas que motivou também alguma reação por parte do do Vitória. Acho que na segunda parte o que aconteceu foi foi o Boa Vista também mais mais solto, talvez mais mais relaxado, e o o Vitória aproveitar isso. De resto, na primeira parte, de facto, o, o Boa Vista... Muito, muito fluido, mesmo no no lance do 2 a 0, é é uma jogada que que rasga completamente a defesa dos chadinhos e depois toques rápidos, eh, Cardoso, Marlon e Sawyer para para o Liger. E e, portanto há aqui aqui a realçar essa não sei, é uma nova vida para, para a Boa Vista, também. Com, com isso do bueno que, que tem toque de classe no, no primeiro gol e, e mesmo a a nível a nível da do, do jogo posicionamento recebe a bola distribui portanto acho que, que está que está muito bem e aliás só aqui dizer que logo um gol aos cinco minutos Uh, acaba também por mudar pode mudar o rumo da, da partida mas sinceramente acho que já seria assim o avista entrou claramente para dominar uh, do lado contrário o Chardinos uh, mancilha uh, aproveitou o um mau passo de Fernando Cardoso passa para Carlinhos ainda reduziram mas não conseguiram uh, para, para o empate tem só o pormenor do terceiro golo uh, que o, o Vitória bem tenta Tirar, tirar a bola mas, mas não, não deu foi um belo, um belo remate a contornar o, o guarda redes uh, e, e não sei se tens alguma é coisa apresentar é, sobre esta
1: partida e o, apesar do 3 a 1 o jogo até na segunda parte o vitória subiu bastante também o nível e esteve bem tremido o resultado e, até porque só o, o gol o terceiro gol do Boa Vista só parece aos 90 mais 3 portanto Acho que foi um bom jogo no Bessa e parabéns ao Boa Vista e que, que bom é ter Boa Vista a voltar aos bons velhos tempos.
0: Exatamente. E, e agora, uh, avançamos para um empate, este sim, ainda nos falta outro, mas este primeiro, com golos, o Vitória uh, Sport Clube 1, Moreirense 1. Uh, Rui, fala-nos desta partida.
2: Olha, foi um jogo que, em que o Vitória mais uma vez não foi muito feliz, um... O que, o que condiz com aquilo que tem sido realmente o regresso à competição do lado do Vitória. Uh, não tem sido particularmente feliz. Já acho que falta um pouco de, defini- de definição na, no último terço do terreno. Uh, por acaso vi essa análise ontem, até no canal 11 da Federação, que até foi uma, uma, uma rapariga, uma é sofia, que fez essa análise ao jogo do Vitória Moreirense, que, e que até fala bastante bem, e que ela falou que o Vitória realmente falta de finalização no último terço. Uh, nomeadamente, por exemplo, o da- Davidson ou Davidson, como preferirem é um jogador que desequilibra muito e que até é bom num um para um e não tem medo de arriscar mas que depois na definição no último terço, no, no cruzamento no último passo, uh, peca um bocado e isso reflete-se um pouco não só no Davidson mas também no, no resto da equipa de, do Vitória, e isso também pode ser um dos motivos que leva a que o Vitória nos últimos jogos não tenha sido particularmente feliz uh, do lado do Moreirense realmente também foi uma belíssima exibição assim como do lado do Vitória Uh, e deixa-me só realçar que é uma equipa que eu gosto bastante e é um treinador que eu também também gosto, o Ricardo Soares acho que também revela um pouco de inexperiência ainda, nomeadamente por exemplo quando esteve nos Chaves em que a equipa jogava muito bem uh, no entanto, acaba por perder os jogos a partir dos 60 e tal minutos porque, porque ia sempre abaixo porque jogava muito bem nos primeiros minutos e depois tinha um ritmo muito alto, acaba por se abaixo e e pronto, realmente acho que é uma belíssima equipa bem treinada e é um treinador que, na minha opinião, pode chegar longe tendo em conta o estilo de jogo que tem
1: E olha, só queria aqui acrescentar duas coisas à tua análise, acho que estiveste bem mais uma vez, uh, a primeira é em todos os programas tens de arranjar uma maneira para nós falarmos dos Chaves verdade, verdade, <risos> e a verdade. segunda a segunda é destacar aqui um ato uh, dos jogadores do, do Vitória uh, que foi o, o Força Kiko os jogadores entraram em campo com uma mensagem uh, para deixar uh, um ânimo e força a um jogador da formação do clube que recentemente foi, viu-lhe ser diagnosticado um problema de saúde e no festejo do golo uh, ou do PP uh, e ele voltou até a mostrar essa mensagem, portanto destaque para esta iniciativa e, e pronto, penso que foi isso foi mais um, 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 bom, foi um bom jogo mas o Vitória está um pouco aquém, o Moreirense tem estado estável, portanto vamos ver se a vitória recupera os bons índices que já apresentou esta temporada. E por falar
0: em bons índices desta temporada, temos agora um um jogo ameno, mas que que seria um dos jogos mais antecipados desta jornada, falo-vos do Famalicão 0, Braga 0, estava aqui em causa a defesa do terceiro lugar, Uh, por parte do Braga e uma tentativa de ultrapassagem do, ou pelo menos atingir igualar o número de pontos do Famalicão ao, ao Braga e, e terminou 0 a 0 com muitas oportunidades para, para o Braga na segunda parte que encostou completamente o, a equipa do, do Famalicão equipa do Famalicão que contou sem uh, Pedro Gonçalves uhum. um, suspenso e Fábio Martins que como está emprestado pelo Braga não não pôde jogar portanto aqui duas baixas de peso mesmo assim acho que o Famalicão na primeira parte conseguiu criar criar bastante perigo ainda na na segunda parte aos 53 minutos uma arrancada impressionante com uma finta ao guarda-redes que depois termina assim muito à pressa também a recuperação da linha defensiva do do Braga a bola sofre um ressalto parece que vai para a baliza mas, mas acaba por ir fora Uh, e antes de passar a palavra ao Caetano, uh, só realçar ainda aqui do lado do, do Famalicão antes de ir ao, ao, aos lances do Braga que no fim, de facto, a única coisa que o Famalicão podia fazer e, isso, e, e só foi com mais velocidade mesmo no último lance aos 92 minutos um, foi bola rápida pela lateral e tentar correr com a bola um, um drible, obviamente que a bola depois perde, uh, ninguém acompanha mas de facto, na segunda parte acho que o Braga mostrou que queria mesmo ganhar a partida, uh, tem, tem oportunidades, mais, neste jogo mais um gol anulado, tivemos gols anulados, uh, quer no jogo do, do Benfica, do Avista do, do, Vista frente ao Vitória, houve, houve vários gols anulados nesta, nesta jornada, mas de facto este aqui também é a ser, ser importante e, e, e agora deixava aqui a palavra para, para o Eternu e depois se for necessário, uh, realça aqui os lances de destaque.
3: Bem, acho que o grande problema do Braga foi não conseguir enquadrar bem os remates. Lá se veio aquela teoria que a equipa de famalicão é sempre muito superior na segunda parte, como foi com o Porto, por exemplo, é, acabou por, por não se ver. Acho que as baixas foram essenciais e gostava aqui também de salientar a entrada fantástica de Patrick no jogo, não é que consegue entrar aos 81 levar um cartão amarelo aos 84 e o segundo amarelo aos 90 mais 3 acrescentou mas atenção, foi
0: foi uma entrada bem forte para o o cartão para o próximo cartão amarelo já completamente
3: é só para mandar vermelho direto
0: parece aquela do parece aquela do do David Luiz que entrou para jogar 25 minutos a dar o golo ao exatamente, (risos) e também acaba expulso, mas continua com esta
3: análise e e acho que foi foi isso, o Braga acaba aqui por mais uma vez continuar a maldição de custódio, ainda não ganhou desde que a Liga regressou mas vai segurando no quarto lugar por agora presumo que o Famalicão eventualmente os ultrapasse se os ritmos se mantiverem como estão não me parece que o Braga tenha com custódio a mínima pedalada para se manter em quarto lugar, Quando... sim, mas, mas quer dizer, visto
0: as oportunidades todas que eles tiveram na segunda parte, sim, basicamente mas... não deixaram o Famalicão sair. Eu acho eles nesse não, sentido, eles não marcam, é algo sem injusto
3: Eles não marcam
0: <risos> também. Foi um bocado de mau acordo nesse sentido. É. Mas atenção aos, aos 53 minutos, aos 55, aliás tens ali um, um livro uh, penso também é uh, uh, que o, o momento uh, de, de viragem da, da tendência que é um livro perigoso, marcado rasteiro e Vaná uh, chegou lá bem não é? foi se e já agora só que também um, um outro lance de realçar, porque de facto eu, eu exclamei uh, bem alto <risos> quando, foi numa máximo de espanto quando, quando Vaná Uh, aos, aos 59 minutos se atrapalha com a bola espera, espera, espera e quase que ia perdendo a bola e ele depois vai quase que já no chão para dar uma, uma patada na bola e de facto pra, depois a bola vai para o lateral sim, mas de sim, facto típica, aí é eu, é eu, é eu assim, opá, o Vaná que é isto? <risos> <risos> já, já aconteceu noutros jogos na jornada sim, passada mas sim,
3: mas sim diz isto é sim, mas isso é Vaná típico, não é? fazer isso, desde que eu me lembro, nunca, nunca vi nada assim. Bem, mas foi, mas eu, lá está, eu acho que houve oportunidade. É os pés, mas, mas muito mal.
0: Sim, mesmo a é repor a bola. Mas, mas eu concordo com, com o que disseste. E, e, e de facto, aqui não sei, não sei se, se aguentam, mas também temos de terem atenção uh, aos adversários que estão, que estão. Não só, não é só o Famalicão, o Rio Ave está a seis pontos. Consideras que o Rio Ave consegue alcançar este
3: Braga de custódio? É ou é muito difícil? Em termos de futebol, consegue. Eu acho é. que vai acontecer, mas veio. O, o, Braga, o Braga,
0: que vai ser aqui protagonista de, de jogos importantes uh, até, o, até ao final. Uh, recordo, a última jornada é um Braga-Porto. Uh, uh, e penso que também joga, falta jogar com um da, da frente,
1: uh, ou corrija me se estou a enganar. Já te digo, Diogo. E eu acho que, ainda é. um, acho, acho que ainda falta um confronto com o Sporting, mas não tenho a certeza. O Braga joga agora o derby domingo. Aliás, o
0: Braga joga contra o Rio Ave. Era isso que eu o queria. O
3: Braga faz o derby domingo, depois joga com o Rio Ave. É isso, uh, depois, sem razão. Depois tem quatro jogos mais tranquilos e depois recebe o Porto na última jornada. Exato, é isso. Então, já, já, já jogou com, com
0: os três da frente mas, mas é isso, tem, tem o jogo com o Ave portanto aqui também pode se houver aqui dois percalços com o, e também com o confronto com o, o, o Ave podemos ter aqui de facto um Braga um, a descair mas não sei, teremos mesmo de ver o que acontece uh, mas, mas agora talvez dávamos concluída aqui a análise a, e Às jornada para as rubricas. Exatamente, temos de avançar rapidinho e talvez começar pelo melhor golo da, da jornada. Vamos começar assim rompante uh, Catano. O golo da jornada?
3: Sim, a escolha, a escolha recai. escolha Jovem tem um livro exemplarmente marcado, muito bem colocado, e Cláudio Olá, tem possibilidade de chegar lá.
0: Exatamente. Bem, quanto ao, quanto ao, golo, ao golo trapalhão uh, desta, desta jornada,
3: Catano, é o autogolo do que dá a vitória ao Palos de Ferreira, uh, não só pelo contexto em que foi, não é? O golo acaba por ser uma infelicidade, uh, mas ser assim, ao, ao cair do pano, é preciso muito azar.
0: Exatamente, o Wilton, Wilton vem da esquerda a velocidade em cima da, da linha cruza para trás Danielson estava lá para emendar mas uh, Cafu a trair
3: Coffee uh, E, e é Kofi, né? que já agora leva a defesa da jornada para casa, mais uma vez Kofi. Exatamente aquele, aquele remate do, do tanque é Uma excelente defesa um excelente remate <risos> Boa, boa passagem, boa passagem.
0: Uh, e, e, e já agora, então, a equipa a sensação da semana, temos aqui o segundo, o primeiro, o segundo classificado, dependendo do critério que usarmos, se for o critério de desempate uh, por diferença de gols ou o critério de confronto direto, temos o Benfica como equipa a sensação desta, desta jornada. Comentário.
2: Exato. Tá, uh, é após muitos empates e, e, e acho que tinha só uma vitória em nove jogos não é? realmente o Benfica consegue ganhar e, e daí uh, esta surpresa para alguns uh, atribuição da equipa sensação uh, porque realmente é, é triste termos que atribuir uma equipa sensação uh, a, uma, a uma equipa que não devia ser uma sensação mas sim uma das maiores certezas né? E, e isso também diz muito do estado do futebol português e do é campeonato em si este ano. E,
0: e assim foi, esta, esta jornada 27 que teve aqui a inclusão pela primeira vez de 5 substituições, embora feitas em três momentos, mas com, a, com essa possibilidade das cinco substituições e 9 e em vez de sete substitutos. Mas uh, avançávamos também para uma estreia nesta semana. A Premier League voltou e voltou com um duelo. Entre, entre o Tottenham e o Manchester United, uh, com Bruno Fernandes de penalti uh, a converter, uh, como, como também já, já lhe é habitual. Uh, Tomás, uh, comentários a, a, este, a este retomar da primeira league?
1: Bruno, 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 is our Portuguese magnifico. Pronto, é basicamente isto que eu tenho para dizer. Marcou mais um. 3 golos e 3 assistências em 6 jogos na Premier League portanto o o Bruno está está mesmo na praia dele e não sei se vocês viram mas mandou aqui uma boca para o Jesus que estava a ver ontem que foi que o Jesus ainda tem de de comer muita sopa para treinar a Inglaterra não sei se vocês querem comentar isto ou não mas só para acabar o o jogo contra o United contra o United não, contra o Tottenham penso que o Mourinho já está um pouco, digamos, entre aspas, ultrapassado o futebol do Mourinho e acho que se o Mourinho quer continuar a ser um treinador de topo como ainda o é, tem de mudar porque está num clube que tem as bases todas que ele precisa para para ter sucesso e pronto, claro que agora estamos numa perspectiva diferente por causa da Covid, mas, mas tem de mudar, mas pronto, é isto. É isso que agora, a
0: dizer. agora o, o que foi talvez mais engraçado mesmo foi o confronto entre o City e o Arsenal, que acabou com uma vitória pesada 3 a 0 para os Citizens, uh, já que referi a prestação de David Luiz, que de facto, ele depois no fim, no fim ele uh, na conferência de imprensa, acaba, uh, na, na flash aliás, um, acaba mesmo por dizer pois, já não tenho contrato esperava que, que a situação tivesse sido diferente e de facto depois as perguntas insistem um bocado nesse facto, então jogou desta forma porque, porque era isso e ele desviou um bocadinho mas insistiu nessa, nessa questão do contrato fala-se também de vir para, para o Benfica uh, é isto agora, agora o que anda na moda sempre deixem me só aqui dizer é a regresso de, de jogadores que outra hora foram bons para, para os clubes da Liga Portuguesa uh, mas, mas tirando isso também aqui uh, realçar uh, de facto aqui o, o retorno da, da, primeira, da Primeira Liga e as palavras de Klopp que se confessou uh, preocupado quando, quando foi abordado o tema de cancelar uh, ou acabar mesmo uh, a Primeira Liga portanto o Liverpool pode ainda receber o troféu troféu esse que o Bayern Munique recebeu em campo num estádio vazio mas foi foi uma boa festa talvez melhor festa mesmo e que inundou as ruas de Itália foi mesmo a vitória digamos inesperada do Nápoles sobre as ventes nos penaltis com Danilo e Dybala falharem da marca dos 11 metros com Ronaldo reservado para a quinta quinta grande penalidade para festejar, mas nem sequer chegou a bater esta penalidade. Comentários, Caetano.
3: Uh, é sim, acho que é uma lição para Sarri, que já andava aí a cantar de galo, que era o melhor o estreante melhor na Juventus, mas até ver dois troféus perdidos, a Supertaça e a Taça, e um prémio para, para o Gattuso, que acaba por conquistar aqui um título num contexto difícil não só familiar mas também do, do clube do clube napolitano e, e também é um prémio para a evolução que todo o plantel tem tido nos nos últimos anos acho que já não ganhavam uma uma taça de Itália há, há bastante tempo não sei se ficaram a ver as imagens da festa sim de facto
0: as imagens em contexto de Covid é um bocado chocante mas aqui também fica, fica a faltar A Buffon ele ia igualar com esta taça o Maldini com seis Copas de de Itália, mas não consegue, fica-se pelas cinco. Se calhar também com, penso que já tem 42 anos. Não sei se para para a próxima época o vai conseguir. E e agora tínhamos também aqui uma uma notícia: Tomás, fala-nos da Liga Suíça.
1: Uh, peço desculpa pessoal, mas a Liga Suíça, eu acho que o Rui é que queria falar da Liga Suíça.
2: Desculpa, desculpa. Sim, sim, Rui, Rui. Uh, pronto. Não, em relação à Liga Suíça é só dizer que o insólito aconteceu e eu, uh, a última jornada, a última jornada completa, porque entretanto já começou outra, uh, teve apenas empates. empates, todos os jogos foram empates. E o que é bastante inédito e é bom para as casas de apostas. Quem apostou em empates na Liga Suíça neste momento está rico, <risos>
1: uh,
2: portanto, é isso. É, é inédito. Uh, por acaso, não ontem estava a ver um jogo da Liga Suíça à noite, porque neste o momento, momento é um agora bom. exatamente Sim, agora é o que sou é E pronto, é um shout out como dizemos no YouTube: shout out para a Liga Suíça por conseguir este. E é isto
0: bom. que tenho a dizer. E, não, e nós se calhar mandávamos 4 empates aqui para os nossos ouvintes, que é 4 abraços, e, mas, mas assim à distância.
2: Um beijinho é. e um beijinho, no sentido do costume da minha parte, não pode falar. Exatamente.
0: Aqui da Engenharia Rádio.
1: Não podes Balneário
0: Não, acho é que era o contrário, não é para o área. Falei de trabalhar.
1: Nem escaria errado. Se eu
2: for é a Maradona. <risos> <risos> <risos>
3: Y arriba y arriba. la vida es una tombola,
1: de noche y de día, la vida es una tombola.